0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 구약성경 욥기 40장 2절의 말씀입니다 트집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사하시죠 반갑습니다 인사 나누겠습니다 자 오늘은 욕의 후회라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 욕이 큰 고난을 받았죠. 욕이 시험을 받아서 자기 있던 재산이 다 날아가버리고 그리고 또 자기의 자녀들이 다 죽고 그리고 끝내는 자기의 몸에 큰 병이 걸려서 고통을 당하게 됩니다. 그때 세 친구들이 욕을 찾아오게 되죠. 처음에는 위로하러 왔지만 그들은 끝없는 말싸움을 하게 됩니다. 그리고 하나님을 만난 욕이 후회를 하게 되는데 그 후회는 무엇일까요? 자첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 만남의 복을 위해서 기도하라 라는 말씀입니다. 만남의 복을 위해서 기도하라. 우리는 누군가를 계속 만납니다. 오늘 이렇게 교회를 오시면 우리는 하나님을 만나기 위해서 왔습니다. 그리고 오늘 교회에 와서 교인들을 만나게 됩니다. 우리는 누군가를 계속해서 만나게 됩니다 내가 만나고 싶은 의도한 사람도 만나지만 그렇지 않은 의도하지 않은 혹은 만나고 싶지 않은 사람을 만날 때도 있습니다 어떤 만남은 만남 때문에 행복한 만남도 있지만 어떤 만남은 만남 때문에 불행한 만남도 있습니다 이민 오시는 분들한테 이런 이야기가 있죠 공항에 내렸을 때 공항에 누가 픽업을 왔느냐에 따라서 그 사람 직업이 정해진다. 이런 얘기가 있습니다. 공항에 온 사람이 픽업한 사람이 세탁소 사장님이면 그 다음날부터 세탁소 가서 일하다가 세탁소 차리게 된다. 픽업 오신 분이 음식점 사장님이면 그 음식점 가서 일하다가 음식점 차리게 된다. 그 얘기를 전에 어느 분한테 했더니만 그분이 얼굴이 사색이 돼서 이렇게 얘기하셨어요. 저는 목사님이 나오셨는데 어떡합니까? <웃음> 제가 그랬습니다. 스님이 나왔다고 모두 스님이 되는 건 아닙니다. 목사님이 나오면 크리스찬 되는 줄로 믿습니다. <웃음> 만남을 통해서 인생이 바뀐 분들은 참 많이 있습니다. 그 영화 중에 참 좋은 영화죠. 미국 영화 중에 Good Will Hunting이라는 영화가 있습니다. 이 영화의 얘기는 그렇습니다. 부루하게 자란 저 젊은이 mit에서 청소하는 학생 청소하는 사람인데 학생이 아니에요 근데 학생들보다 더 똑똑한 천재인 거예요 그래서 교수님이 잘 봐가지고 잘 키워서 훌륭한 사람으로 만들어낸다 라는 얘기입니다 자 만남을 통해서 사람이 변화될 수 있다 라는 거죠 이 이야기는 원래 실화가 있습니다 원래 실화는 우리 동네 얘기입니다 1939년에 그 유씨 버클리에서 있었던 일입니다 1939년 유 c 버클리의 그 통계학 스태티스틱스라고 하죠 통계학 수업시간이 있었는데 어떤 학생 하나가 늦어가지고 허겁지겁 수업에 들어갔어요 수업에 들어갔는데 이제 끝날 때쯤 들어가 보니까 그 칠판에 문제 두 개가 적혀있더래요 딱 보는 순간 숙제구나 그래서 그 문제 두 개를 열심히 적었습니다 적어와가지고 이 학생이 문제를 푸는데 아, 평소 문제보다 너무 어려운 거예요 내가 수업을 안 들어서 그렇구나 수업을 안 듣고 문제를 풀려니까 이렇게 어렵구나 낑낑거리면서 일주일 내내 풀어가지고 선생님한테 그 다음 주에 숙제를 푼 거를 갖다 내는데 보니까 아무도 안 내는 거예요 늦게 냈구나 내가 듀를 못 맞췄구나 싶어서 또 노트를 적어서 교수님 죄송합니다 숙제가 늦었습니다 이러고 냈어요 내고서 자기는 심겹게 숙제를 했으니까 기숙사 와서 쉰다고 기숙사에 앉아있는데 그 교수님의 얼굴이 뻘개 져가지고 쫓아온 거예요 거기까지 교수님이 다짜고짜 이 학생한테 이러더랍니다 이거 네가 풀었니 그러더요 분명히 자기가 푼 건데 누구 거 베낀 거 아니냐고 그래서 이 학생이 얘기했습니다 이거 제가 푼 건데요 그랬더니 그 교수님이 뭐라 그랬냐면 이건 숙제가 아니야 그러더래요 이건 지금 전세계 수학자들이 못 풀고 있는 난제 어려운 문제 두 개를 적은 거야 근데 그걸 이거 푼 거야 이 학생이 누구냐면 저분이에요 교수님이 되셨는데 어떻게 교수님이 되셨냐면 그 기숙사까지 쫓아간 그 교수님이 이 학생의 천재성을 보고 이 학생을 키웁니다 그래서 저분이 뭐가 되냐면 스탠포드에서 컴퓨터 사이언스 교수가 돼요 그래서 스탠포드를 저만큼 키워놓은 겁니다 그리고 이분이 개발한 이론이 뭐냐면 이분이 연구한 이론은 A랑 B랑 C랑 지점을 가는 데 가장 최적의 경로 지금 아마존이 딜리버리하는 배송 프로그램이 이분의 이론입니다 어떻게 하면 가장 빠르게 배달을 할수 있을까 이걸 수학적으로 풀어내신 분이에요 참 대단한 분이죠 만남을 통해서 사람의 인생은 바뀝니다 그러나 가장 중요한 만남은 하나님과의 만남입니다 우리 욕기 40장 1절 말씀 같이 봅니다 시작 주님께서 또 욕에게 말씀하셨다 아멘 욕이 하나님을 만납니다 그리고 욕의 인생이 변화됩니다 우리는 하나님을 인격적으로 만나야 됩니다 욥의 인생이 크게 변화되는데 그 변화되는 시점이 언제냐 하나님을 만났을 때입니다 욕은 그 전에 하나님을 잘 믿었습니다 그런데 하나님에 대해서 듣기만 했어요 하나님에 대해서 듣기만 했어요 이제는 직접 하나님을 보게 됩니다 그리고 그의 인생이 변화되게 되는 것이죠 우리는 하나님을 인격적으로 만나야 됩니다 만나야 확신이 있습니다 만나면 믿음이 더 커집니다. 그렇습니다. 제가 성도 여러분들에게 애 낳는 게참 힘들어 라고 얘기하면 나봤나 그러시겠죠? 나봤나 그런데 한애 셋쯤 나신 아주머니가 애 낳는 거참 힘들어 그러면 야 진짜 힘든가 보다 이런 생각 하실 거예요 이 차이가 뭡니까? 이 둘의 차이가 뭡니까? 경험의 차이입니다 경험이 있는 사람이 얘기하면 그 말은 능력과 권세가 있습니다. 그런데 경험이 없는 사람이 얘기하면 그 말은 믿음이 가지가 않습니다. 우리의 인생 최고의 만남은 무엇일까요? 그것은 바로 하나님과의 만남입니다. 욕은 하나님을 만나고 나서 그의 인생이 송두리째 바뀌었던 것을 보게 됩니다. 우리는 이 예배에 나온 가장 큰 이유는 이 예배 끝나고 점심을 뭘 먹을까? 이 걱정과 이 관심 때문에 모인 분들은 아닌 줄로 믿습니다. 저희 밑에 층이 식당이기 때문에 올라오는 냄새를 가지고 오늘 점심이 무엇인 줄 마칠 수 있는 신통한 능력이 있는 분도 계신 줄로 압니다. 그러나 우리가 이 예배를 통해서 가장 중요하게 만나야 될 분은 음식이 아니라 하나님이신 줄로 믿으시기 바랍니다. 하나님을 만나면 우리의 인생이 바뀝니다. 오늘 점심 식사 그거 놓쳐도 상관없습니다. 그러나 진짜 놓치면 안 되는 것은 우리가 하나님을 만나는 것입니다. 자, 또한 우리가 만나야 될 것은 사람입니다. 우리가 사람을 만나는데 좋은 사람을 만나서 좋은 길로 가기도 하지만 나쁜 사람 만나서 나쁜 길로 가기도 합니다. 그런데 우리가 만나려고 어떤 사람을 만나야지 라고 해서 만날 수도 있지만 그렇지 않은 만남도 너무나 많아요. 그렇지 않은 만남이 너무나 많아요. 가게에서 손님 받는데 손님을 가려서 받으시겠습니까? 내가 길에서 만나는 사람을 가려서 만나시겠습니까? 내가 이런 부모님을 만나야지 하고 만나겠습니까? 내가 이런 자식을 만나야지 하고 만나겠습니까? 이건 내 마음대로 되는 만남이 아닙니다. 그래서 우리는 기도해야 됩니다. 하나님, 귀한 만남, 좋은 만남을 허락해 주십시오. 오늘도 만남의 복을 허락해 주십시오 이건 내 마음대로 되는 게 아니거든요 제가 이 설교를 준비하면서 어, 그럼 내 인생에 참 귀한 만남은 무엇이 있을까 우리 성도님들과의 만남 귀하고 또한 저의 가족과의 만남도 너무나 귀하지만 제 머릿속을 스쳐가는 아주 귀한 만남이 있습니다 지난번에 제가 간증하면서 제가 박사 공부할 때 등록금 부족해서 그걸 채워 주셨던 하나님 이야기를 한번 한 적이 있었습니다. 그런데 또 하나 문제가 있었습니다. 등록금은 채워졌는데 지도 교수님을 못 정했어요. 써야 되는데 지도 교수님이 없는 거예요. 제가 써야 되는 논문이 그 주제가 교회 사회 복지예요. 교회 사회 복지. 철치 소셜 워이에요 그런데 저희 신학교에는 소셜 워크를 전공한 사회 복지학 교수님이 단한 분도 안 계세요. 그러니 저를 지도해 주실 분이 없는 것이었습니다. 제가 알아서 구해야 되는데, 아니, 넓은 미국에서 어떻게 교회사회복지학 교수님을 구하겠어요. 실망하고 있었는데, 어느 날, 갑자기 전화가 왔습니다. 옆에 교회, 인근교회 목사님인데, 인근교회 목사님이 전화를 하셨, 저는 지금도 그 전화를 이해를 할 수가 없어요. 전화가 오셨는데, 전화 내용은 뭐냐면, 한국에서, 교인이 오시는데 한 가정이 오시는데 그 가정을 저희 교회에서 받아서 저희 교회에서 좀 정착을 시켜달라라는 것이었습니다. 말도 안 되는 거거든요. 제 평생 그런 전환 처음 받아봤어요. 아니 본인 교회 온다는 교인을 왜 남의 교회에다가 소개를 해주는지 그것도 인근에 있는 교회인데 연락을 받고 좀 기가 막혔지만 그분들 연락을 해서 만나 보니까 기가 막히게도 그분들이 두 분이 다 사회복지학 박사시고 또 교수를 하시는 분이시더라고요 그분들이 제 사정을 알고서 어, 지도해 주시겠다라고 하시고서 매주 수요일마다 저를 불러가지고 밥을 해 먹여가면서 하루에 한 주에 두 페이지씩 쓰면 1년이면 졸업합니다 그러면서 지도해 주셨어요 그 덕분에 졸업할 수 있었습니다 말도 안 되는 얘기죠 그런데 하나님께서 하셨어요. 이게 만남의 복입니다. 우리는 만남의 복이 있어야 됩니다. 먼저 하나님을 만나는 복이 있어야 되고 그리고 사람을 만나는 복이 있어야 됩니다. 이건 정말 복이에요. 이 복을 위해서 기도하십시오. 이복 주시기를 바라며 주님 앞에 간절히 기도할 수 있기를 축원합니다 아멘. 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 말의 실수를 줄이라 라는 말씀입니다. 말의 실수를 하지 말라는 라건 말도 안 되는 얘기예요. 어떻게 사람이 말의 실수를 안 합니까? 말의 실수를 줄여야지요. 한국에 참 유명한 강사예요. 얼마 전에 세노제에도 오셨던 분인데 김미경이라는 분입니다. 정말 유명한 분이죠. 이분 말 잘하는 건뭐 목사 말 잘하는 거에 비할 것도 안 됩니다. 정말 말을 잘하세요. 얼마 전에 이분이 기자하고 인터뷰를 하셨는데 기자가 이런 질문을 했습니다. 그렇게 말을 잘 하시는데 후회되는 말이 있으면 한 가지 얘기해 주십시오라고 물어봤습니다. 그랬더니 이분이 이런 후회를 얘기하셨어요. 자기가 아이를 셋을 키운대요. 그런데 그 중에 아들이 하나 있는데 그 아들이 고등학교 2학년 때 학교를 갔다 오는데 갔다 와가지고 엄마한테 이렇게 얘기하더랍니다. 엄마 오늘 학교에서 나 학교 자퇴했어요 라고 하더래요 학교를 관둬버렸다라는 거예요 아니 기가 막히잖아요 애가 갑자기 학교에서 일찍 돌아왔는데 학교를 자퇴했다라는 거예요 그래서 저 김미경씨가 갑자기 땅바닥에 철 바닥 주저앉아가지고 이렇게 얘기했답니다 아이고 이제 나는 어떻게 하니 이제 나는 어떻게 하니 라고 주저앉아버렸대요 그런데 곰곰이 생각을 해보니까 학교는 제가 관뒀는데 이제 왜 내가 어떡하니 아니 아들 생각을 했으면 이제 너는 어떡하니가 나와야 되는데 이제 왜 나는 어떡하니라고 얘기했을까 속으로 너무 많이 후회를 했답니다 그리고 그 다음날 아침 아이가 학교를 갈 수가 없잖아요 학교를 못 가니까 나가서 PC방 갔대요 갈데 없으니까 돌아오는데 이 김미경 씨가 회개를 하고서 하나 서프라이즈 이벤트 하나를 준비했답니다. 뭘 준비했냐면 동네 현수막 가게에다가 빨리 연락을 해가지고 현수막을 하나 만들었어요. 딱세 글자. 축, 자퇴. 축, 자퇴. 이렇게 들어와 보니까 현수막이 붙어있더래요. 학교를 때려친 것을 축하합니다. 이렇게. 그랬더니 아들이 그걸 보고 피식 웃더래요. 그리고 그때부터 공부하더래요. 그래서 검정고시 쳐서 고등학교 졸업했습니다. 내 이의적인 말 하나 때문에 아들이 실망을 하고 집을 나갔습니다 그러나 아들을 생각하는 말 한마디 축 자퇴 이거 하나 때문에 아들이 힘을 얻었어요 아들이 검정고시를 쳐서 졸업, 졸업장을 받는 날 집에 또 현수막이 하나 걸렸대요 뭐라고 했냐면 축 조기 졸업이라고 했대요 우리는 평생 말을 하고 삽니다 앞으로도 말을 하고 살 것입니다 어떤 사람은 말을 하면서 스트레스를 풉니다. 나는 수다를 좀 떨어줘야지 스트레스가 풀려 이런 분이 있고 어떤 분은 그 수다를 들으면서 괴로워하는 분도 있습니다. 우리는 어떤 말을 하고 살고 있습니까? 오늘 성경에 보면 말하고 후회하는 사람 하나가 나옵니다. 욥입니다. 욥기 40장 4절 말씀 같이 봅니다. 시작. 저는 비천한 사람입니다. 제가 무엇이라고 감히 주님께 대답할 수 있겠습니까? 다만 손으로 입을 막을 뿐입니다. 아멘 욕이 손으로 입을 막았어요. 지난주 말씀에 보면 아내가 와서 욕한테 하나님 저주하고 죽어라고 했더니 참 어리석구려 하면서 하나님께서 복도 주시고 고통도 주시는데 어떻게 가려받겠소라고 하며 입으로 범죄하지 않았다라고 2장에 나와요. 그런데 3장에 보면 이렇게 나옵니다. 우리 욕기 3장 11절 봅니다. 시작 어찌하여 내가 모태에서 죽지 않았던가 어찌하여 어머니 배에서 나오는 그 순간에 숨이 끊어지지 않았던가 아멘 하나님 나를 왜 태어나게 하셨어요 라고 자기의 생일을 저주합니다 하나님 내가 안 태어났으면 이 고통 안당하잖아요 하나님께 불평하고 자기의 생일을 저주합니다 욕기는 3장부터 37장까지 다 이런 얘기뿐입니다. 수도 없이 욕이 말로 범죄를 하고 말로 실수를 해요. 자기의 입을 지키지 못해요. 그러니 하나님 만나니까 입부터 가리고 있는 겁니다. 욕이 깜짝 놀랐던 건 자기가 했던 그 얘기를 하나님께서 다 들으셨다라는 거에 깜짝 놀랍니다. 하나님께서 우리의 기도만 들으시는 게 아니라 하나님께서 우리가 하는 모든 말을 다 듣고 계신다. 우리는 이 사실을 알고 있습니다. 그러나 믿고 계십니까? 얼마 전에 이런 일이 있었습니다. 저희 집사람이 직장을 다닙니다. 직장을 다니는데 퇴근을 하고 집에 돌아오면 오후 5시 정도 됩니다. 뭐 일찍 오는 편이죠. 그런데 교회 일하기 참 좋지가 않습니다. 금요기도회가 시작이 되는데 이제 금요기도회 6시까지 교회에 와서 연습을 시작해야 되는데 5시 허둥지둥 마치고 와서 저녁 준비한다고 국제마트 가서 장보고 오면 길이 막혀서 제 시간에 못올 때가 참 여러 번 있었습니다. 그리고 종종 피아노 반주를 하려고 그러면 연습을 해야 되는데 연습할 시간이 부족하니까 밤 12시에도 교회가서 치면 이웃들이 뭐라고 그러겠어요. 그리고 주일학교 준비하고 요즘은 여름 성경학교 준비라니까 너무 교회 일을 하기가 어렵다라는 생각을 하며 그 부부간에 저랑 집사람하고 같이 차 타고 오면서 이런 얘기를 했습니다. 좀 지금보다 일하는 시간이 좀 적었으면 좋겠다. 그러면서 또 드는 생각이 이제 큰아들 대학 가는데 수입이 줄면 안 되겠네. 이런 생각을 또 했습니다. 그러면서 또 같이 얘기할 때 아, 집에서 가까워야 되는데 너무 멀면 오가는 시간이 힘들어서 또 교회 가서 어려운데 하나님 일좀더잘 해보고 싶어서 이런저런 얘기를 좀 했습니다. 그런데 결론은 뭐냐면 그런 직장이 어딨어. 그래서 부끄러워서 이거 갖고는 기도도 못하겠다라고 하며 그냥 얘기하고 접었습니다. 그러다가 인터넷에 광고 난거 보니까 그런 직장 하나가 났더라고요. 그래서 기도원 얼마 전에 갔잖아요. 가기 전에 거기다가 원서 내고 갔는데 기도원 갔다 오니까 인터뷰하고 출근하라고 하더라고요 그래서 다음 주부터 그곳으로 출근합니다 뭐 가봐야 알로르시지만 어쨌든 조건은 그렇더라고요 제가 참 감사했습니다 하나님께 그리고 기도하지도 않고 그냥 둘이 했던 얘긴데 들어주셔서 참 감사합니다 라고 감사기도 했습니다 그런데 감사기도를 하다가 갑자기 소름이 돋더라고요 우리가 한 얘기 다 들으셨구나 내가 가끔은 불평하고 원망했던 얘기도 하나님께서 다 들으셨구나 내가 했던 이 모든 것을 하나님께서 다 들으셨구나 생각하니까 갑자기 섬찟해지면서 후회가 되더라고요 내 기도 응답해 주신 것은 감사하지만 내 이야기 들어주신 건 감사하지만 내가 하면 안 되는 얘기 했던 것 불평했던 것 원망했던 것 이것도 다 들으셨구나 우리의 입을 지켜야 됩니다 요즘 세상은 말할 자유가 있는 세상입니다. 예전에는 대통령 욕하면 붙잡혀갔습니다. 근데 지금은 아무렇게나 얘기해도 됩니다. 안 붙잡혀가요. 그리고 요즘 보니까 인터넷에 기사가 있으면 그 기사보다 훨씬 긴 댓글이 있어요. 뭐 댓글 부대? 드루킹? 두루, 버거킹만 있는 줄 알았더니 무슨 드루킹이라고 뭐 있더라고요. 제가 그 기사 보고 깜짝 놀랐어요. 여러분 놀라지 마십시오. 그 두루킹이라는 사람이 저랑 나이도 똑같고 이름도 똑같은 사람이에요 전 아니에요 세상에 말할 자유가 많아졌습니다 그래서 행복해지나요 쉽게 던지고 빨리빨리 던진 말 한마디 때문에 얼마나 우리는 상처를 받고 고통을 당합니까 얼마 전에 TV 제보자에서 본 얘기입니다 어떤 젊은 여자분이 계신데 이분이 거식증에 걸렸어요. 먹으면 다 토해요. 어머니는 하루 종일 밥을 차려서 딸한테 줘요. 그럼 딸은 먹고 화장실가 먹고 토하고. 이 처녀가 왜 이렇게 됐냐면 참 착한 처녀입니다. TV에서 어떤 장애가 있는 할머니가 청소 일을 하면서 사는 것을 보고서 저 할머니 도와야 된다. 이 마음이 생긴 거예요. 그래서 인터넷에 카페 만들고 모금을 했습니다. 펀 레이즈를 한 거예요. 근데 거기에 한 사람이 들어와가지고 이런 얘기를 했답니다, 자기한테. 계속해서. 네가 뭐가 잘나서 이런 짓을 하냐? 나가 죽어라. 계속 이 얘기를 듣다 보니까 이, 이 처녀가 이 도대체 알지도 못하는 사람이 자기 욕을 이렇게 해야 되니까 마음에 상처를 입어서 그때부터 먹고 싶지가 않고 음식을 거부해서 지금은 빼빼 말랐어요. 사람같이 않게 말랐어요. 어머니는 하루 종일 밥을 하고 딸은 하루 종일 토하고 누군지도 모릅니다. 그 사람의 말 한마디 때문에 직장 잘 다니던 딸이 저렇게 되어버렸습니다. 우리는 말 조심해야 됩니다. 어떻게 해야 할까요? 첫 번째 우리가 해야 할 일은 말을 줄여야 됩니다. 그냥 말을 줄이면 됩니다. 말의 실수가 많다면 그냥 말을 줄이면 돼요. 말을 줄여야 된다고 하니까 어떤 분들은 부부싸움 할때 어느 집의 이야기인데 부부싸움을 할때 싸움을 하고 나면 말을 안 해. 웃으신 분들은 한 번씩 해보셨나 봐요. 저도 웃고 있습니다. (웃음) 말을 안 해. 남편이 아내랑 싸우는데 남편이 그 다음날 일찍 출근할 일이 생겼어요. 그래서 메모에다가 적어가지고 말하기 싫으니까 밥 준비하는 아내한테 이렇게 적어서 준 거예요. 나 내일 출근 일찍 해야 되니까 7시에 깨워 이러고 붙여놓은 거예요. 그러더니 아내가 그걸 딱 보더니 말하기 싫으니까 이러더래요. 그 다음날 아침이 됐습니다. 그 다음날 아침이 됐는데 밖에서 아내가 밥 준비하는 소리가 들리는 거예요. 눈을 딱떠보니까 8시야. 8시인 거예요. 아니 아내가 새벽기도 교회 다니는 여자예요. 새벽기도 갔다 와가지고 안 깨운 거야. 아니 그래가지고 남편이 화가 나가지고 아내한테 가서 메모 적기는 급하니까 아니 회사 가야 된다고 7시에 깨워달랬더니 알았다고 하고서 왜안 깨우냐고 막 뭐라고 그랬더니 아내가 말을 안 하고 딱 손가락으로 침대 옆을 이렇게 지목을 하더래요. 그래서 거길 따라가 봤습니다. 거길 따라가 봤더니 메모지가 한장 있더래요. 거기에 이렇게 써져 있더래요. 여보 7시야 일어나 라고 써져 있더래요. 아이 말을 줄이랬지 말을 안 하고 살 수는 없지요. 말을 줄여야 됩니다. 자 우리는 수많은 말을 합니다. 그말 때문에 어떤 사람은 수다를 떨면서 스트레스가 풀리고 어떤 사람은 그 수다 들으면서 괴로워하는 사람들도 있어요. 조금 더 느리게 말하십시오. 빨리 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 요즘 세상은 빨리 빨리에요. 좀 있는데 그냥 예배 중에도 까똑 와요 까똑. 카톡 오면 빨리 답해야 돼요. 빨리 답안 하면 한 10분 지나면 걷다가 미안합니다라고 하고 답을 해야 돼. 아니 내가 10분 늦었다고 왜 미안하다고 답을 해야 돼. 세상이 급해요. 빨리 빨리 답을 해야 돼요. 빨리 빨리 답을 하다 보니까 생각을 안 하고 얘기하는 것도 있어요. 조금 참고 나 이거 얘기 안 하는 게난 건데 좀덜 말해야 되는데 정말 중요한 거면 다른 사람한테 이거 얘기를 내가 얘기하는 게 좋을까? 물어보고 해야 되는 건데, 기도해야 되는 건데, 그냥 빨리빨리 말해요. 한국말 중에 가장 느린 말이 있습니다. 아시지요? 충청도 말입니다. 충청도 말이 제일 느려요. 요번에 지난주에 그 샌프란시스코 목회자 수련회를 다녀왔는데, 거기에 충청도 목사님이 한분 계시더라고요. 아주 느리, 느리 얘기를 하세요. 목사님 말씀이 느리시네요. 고향이 어디세요? 그때 충청도라고 그러는 거예요. 그런데 그 목사님이 이러셨어요. 충청도 말은 느리지만요. 할 얘기는 다 해요. 이러더라고요. 그러면서 그분이 퀴즈를 냈어요. 그분이 뭐라고 퀴즈를 냈냐면 충청도 말두 글자입니다. 이럴 때 사용할 수 있는 말이에요. 무슨 말일까요? 한번 맞춰보세요. 화가 났을 때. 놀랐을 때, 짜증났을 때, 무서울 때, 황당할 때, 슬플 때, 감동했을 때, 기분 나쁠 때, 기분 좋을 때다쓸수 있는 말이래요. 도저히 못 맞. 아니 세상에 이런 말이 어디 있어요. 아무 때나 다쓸수 있다는 거잖아요. 도저히 못 맞추겠다고 목사님들이 그랬더니만 이 분이 이렇게 얘기했습니다. 그 충청도 네이티브 사투리로 뭐여 그러드래요 <웃음> 뭐여. 화가 났을 때도 아 뭐여 그러면 되고요 놀랐을 때도 뭐여 그러면 되고요 선물 받아 감동했을 때도 아, 뭐여 이러면 되고요 기분 나쁠 때도 뭐여 그러면 되고 참 좋은 말이다 라고 생각했습니다 우리 옆에 분들에게 충청도 사투리로 뭐여 한번 해주시죠 우리는 빨리빨리 이야기를 하려고 합니다 충청도 말을 좀 배워야 될것 같습니다 조금 느리게 얘기하고 조금 더 많이 생각하고 내 얘기를 더 많이 얘기하려고 하기보다는 다른 사람 이야기 좀 들어주는 게더 중요하지 않겠습니까 말을 줄여야 됩니다 말을 좀 느리게 해야 됩니다 말을 좀 줄이고 그리고 느리게 하고 다른 사람의 이야기를 더 들어주는 그런 사람들 될수 있기를 추원합니다 아멘 두 번째 또 우리가 해야 될 일은 덕을 세우는 말을 하라라는 말씀입니다. 교회는 덕이라는 가치가 참 중요합니다. 교회는 옳고 그른 것보다도 덕이 중요할 때가 있습니다. 덕은 무엇일까요? 교회는 덕스러워야 된다고 라 하는데 그 덕이 도대체 뭘까요? 그 덕을 성경에서 찾아봤습니다. 우리 로마서 15장 2절 말씀 같이 봅니다. 시작! 우리는 저마다 자기 이웃의 마음 유익을 주고 덕을 세워야 합니다 아멘 덕을 세운다라는 말이 뭐냐면 영어성경을 보니까 이렇게 나옵니다 To build him up 이라고 나옵니다 덕을 세운다라는 것은 반대말이 뭐냐면 나를 세운다가 나 자신을 드러낸다가 반대말이에요 덕을 세우는 것은 하나님을 높여드리고 교회를 높이고 그리고 다른 사람을 높이는 것을 덕이 있다라고 이야기를 합니다 반대말로 나를 세우는 것은 이 덕을 세우는 것이 아니라는 사실입니다. 교회에서 덕을 세우려면 억울한 일을 당하게 됩니다. 내가 억울한 일 억울하고 분한 일을 당하게 돼요. 그런데 덕을 세우는 사람은 억울하고 분해도 그것을 참습니다. 왜냐하면 하나님 위해서 교회 위해서 다른 사람 위해서 참습니다. 그런데 놀라운 사실 하나는 하나님께서는 이렇게. 덕 때문에 손해보는 사람에게 복을 주신다 갚아주신다라는 사실입니다 덕을 세우십시오 교회의 가장 중요한 가치는 덕입니다 나 자신을 세우지 않고 덕을 세울 수 있기를 추건합니다 아멘 마지막 세 번째로 우리가 바른 말을 사용하기 위해서 해야 될 일은 하나님의 말씀을 이야기하는 것입니다 하나님의 말씀을 우리의 삶 속에서 하루에 한 번은 이야기해야 한다는 것입니다. 어느 교회 다니는 부부 집사님의 이야기입니다. 두 분이 싸웠어요. 부부 싸움을 겨울에 했습니다. 남편이 화가 나가지고 문을 박차고 집 바깥으로 나가버렸어요. 나갔더니 춥더라고요. 그래가지고 다시 돌아와가지고 초인종을 눌렀는데 안 열어주는 거예요. 열쇠도 안 가져갔는데 열어주질 않는 거예요. 어떻게 할까 생각하다가 이분이 화를, 화가 를화 나지만 화를 좀 캄다운 잠재우고 그리고 성경말씀 요한계시록 3장 20절을 암기해서 집안에 있는 아내가 들으라고 얘기를 해줬습니다. 요한계시록 3장 20절에는 이 말씀이 있요 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 얘기로 들어가 그와 더불어먹고 그는 나와 더불어먹으리라. 아멘. 이렇게 얘기를 했어요. 그랬더니 안에서 그 아내가 노래를 부르고 있더래요. 아니 남편은 밖에서 떨고 있는데 안에서 노래를 부르고 있나 그랬더니 그 노래가 노래 가까워지는데 가 노래가 이 노래예요. 멀리 멀리 갔더니 철양하고 고나요. 이 노래를 부르더래요. 그러면서 문 열어주면서 그렇게 덜덜덜 걸 뭐하러 나갔어? 하고 문 열어주더랍니다 그래서 부부가 그냥 웃고 말았대요 부부싸움도 성경말씀으로 할 수가 있네요 그리고 성경말씀으로 풀어질 수가 있네요 우리는 아침에 일어나면 세수를 합니다 물론 얼굴을 씻지요물론 얼굴만 씻을 것이 아니라 우리가 또 씻어야 될게 있습니다 우리의 눈을 말씀으로 씻어야 됩니다 우리의 입을 말씀으로 씻어야 됩니다. 우리의 귀를 말씀으로 씻어야 합니다. 우리가 보면 안 되는 것을 봅니다. 그럼 하루 종일 그게 눈앞에서 어른어른 거립니다. 내가 들으면 안 되는 소리를 듣습니다. 그럼 하루 종일 그 소리가 귀 속을 울려댑니다. 내가 하면 안 되는 말을 합니다. 그러면 그 말이 하루 종일 내입 속에서 맴돕니다. 그래서 하나님의 말씀으로 씻어야 합니다. 하나님의 말씀으로 내 귀를 씻고 하나님의 말씀으로 내 눈을 씻고 하나님의 말씀으로 내 입을 씻어야 합니다. 안 그러면 죄짓게 되기 때문입니다. 우리다 함께 10편 141편 3절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 여와여내 입에 바수꾼을 세우시고 내 입술의 문을 지키소서 아멘 욕은 후회를 합니다. 하나님 내 입에 파수꾼을 세워주시옵소서. 하나님 내가 한 얘기 다 들으셨군요. 하나님 내가 잘못된 말을 했습니다. 이제 주어 담을 수도 없고 성경에 다 써져 있어서 사람들이 다요의 이야기를 봅니다. 우리는 죽을 때까지 말을 하면서 살 것입니다. 말안 하면 우리가 죽습니다. 그런데 우리의 말로 어떤 사람은 위로를 받을 것이고 또 어떤 사람은 그말 때문에 상처를 입을 것입니다. 어떻게 해야 할까요 우리 시편의 말씀처럼 살기를 원합니다 하나님 앞에 이렇게 기도하십시오 하나님 내 입에 파수꾼 세워주셔서 할말 하게 하시고 하지 못할 말은 막아 주시옵소서 하나님 내 입을 지켜 주시옵소서 하나님의 말씀으로 내 말의 실수를 줄여 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘